1: Det här är Tystvittne, en podd om mord och försvinnande.
0: Hej och välkomna till Tystvittne. Du har Alex och Jenny. Och idag så kommer vi att prata om försvinnanden. Men innan vi går in på det här så skulle jag vilja kolla läget lite med dig Jenny. Uh, va? I know. Nej. Nej. Det är en ny grej jag börjar ny göra. mig om människor i min omgivning och fråga hur de mår. Ja men bra,
1: bra, bra. Ja det är så vanligt Platt uh, Men det är bra. Nice. Är du har själv? jobbat hårt på sistone. Jag har jobbat så hårt. Hur mår du? Ja men
0: jag började landa lite efter att mm. flytta förra veckan. Mm. Yeah. Det var extremt jobbigt. Och sen händer det ju faktiskt något kul imorgon.
1: Så kul. Ja. Så kul. Vi ska Och, bli med. Ja men det säger vi inte. För då kan det. de kolla på Instagram på tystvintnunderpodd. Så kommer vi faktiskt lägga upp lite så här bilder under dagen. Som visar vad för äventyr vi ska på imorgon. Åh vad It's roligt. It's going be like
0: so exciting. Så spännande. Vilken bra idé. Mm.
1: Men då så jag tänker att vi
0: börjar ja. helt enkelt. Do it. Idag så ska vi berätta om det som har kallats för eller kallas för Dalshöfallet. Och det här är ett försvinnande som har varit ett mysterium i snart 57 år. På kaféet Maaden i stadsdelen Haga på Landsvägsgatan 24 i hörnet i Frigångsgatan i Göteborg den 29 juli 1965. Där befann sig tre unga män. Vid 15-tiden klev de in i en midnattblå Volvo PV 444 med registreringsnummer Olof 18920. Och sen körde de från platsen. Man har fram till dagens datum aldrig hittat de unga männen eller den Volvon som de körde iväg i. Så det deras synande är alltså ett av Sveriges största mysterium. Jag ska berätta om de tre männen som satt i Volvon Och vi börjar med Jan-Olof Dalsjö som det här fallet är döpt efter. Han föddes 1944 och var 21 år den här sommardagen i juli när han försvann. Han bodde tillsammans med sin mamma, fru Inge Dalsjö. Och två yngre bröder på Haga Östergata, 5 David. Jan-Olof hade även två äldre bröder som inte bodde hemma. Och den här midnatsblå Volvon, den stod i... Jan Olofs storebrors namn. Men det var ju Jan Olofs bil och det är antagligen därför kanske som det kallas för Dalsjöfallet. Jan Olof själv hade faktiskt inget körkort. Jan Olof arbetade på underhållstjänst och var på sin arbetsplats den 28 juli. Men återvände aldrig hem efter arbetet. Alltså sågs han senast av sin familj på morgonen den 28 juli. Jan Olof hade en innestående lön som han aldrig hämtade ut. Hans mamma hämtade till slut ut den här lönen. Vid försvinnandet så var Jan Olof klädd i en brun kostym ljusblå strumpor och svarta skor. Han tog inte med sig sitt pass eller sin sjömansbok men han hade med sig ett par extra byxor som var ljusa. Enligt hans mor så ringde Jan Olof alltid hem om han inte skulle komma hem. Så det var ju inte likt honom att bara försvinna så här. Jan Olof nämnde för sin familj att han antagligen skulle ta sig till Åsa för att kampa med några vänner. Kjell-Åke Johansson Föddes 1949 och han var bara 16 år vid försvinnandet. Han växte upp på Haga Östergata 20 och bodde senare på Lantmätaregatan 12C i Brämmaregården med sina föräldrar och två yngre syskon. Han jobbade som klassningsarbetare tillsammans med sin pappa på Norab, nordiska rostskyddsaktiebolaget. En kort period så bodde Kjell Åke på Haga Östergata 12 med sin äldre bror Putte. I en tvåa på andra våningen. Men sex till åtta veckor innan Kjellåke försvann så flyttade han ut från lägenheten som han delade med Putte. Och det är en okänd anledning till att de kom ihop sig. Men Kjellåke flyttade i alla fall tillbaka till sin familj. Kjellåkes favoritlåt på den tiden var The House of the Rising Sun med animals. Han spelade ofta den här på jukeboxes på olika kaféer. Kjellåkes lilla syster Anna såg honom vid 15-tiden på eftermiddagen- när han gick på Mellangatan på väg mot Bergsgatan och Frigångsgatan. och Detta var en eller två dagar innan den 29 juli 1965. Kjellåke hade få vänner och brukade hålla sig på Café Morden och Rio- som hade enarmade banditer, roulette och film. Han hade nyligen fått barn och skulle flytta ihop med sin flickvän Rosmarie. Men det är lite oklart, och lite delade meningar här när det kommer till informationen. Det finns både information som gjorde att de skulle flytta ihop men också information som säger att det inte riktigt fungerade mellan dem.
1: Hur gammal var han? 16 år. 16? Jesus Christ. Okej, okay. ja.
0: continue. 16 hon var också i den åldern, mm. Rosemary. Och mm. de hade en liten babys. Men även Kjell åker haft lite med polisen att göra trots sin ringa ålder. 1965 i juni om händer tog han inte en. Utan två gånger för fylla. Anna berättar i nutid. Att ibland när hon är på Mellangatan i Göteborg. Så kan hon nästan se Kjell-Åke komma gående där.
1: för alltså. Ja, Sjukt.
0: Hon minns ju fortfarande hur han gick. Ja. Han gick lite fram, framåtlutad.
1: Mm.
0: Och såklart hon efter hennes bror. Har ju följt henne hela livet. Och precis efter försvinnandet. Och vid den här tiden var ju Anna 14 år gammal. Så försökte hon faktiskt ta reda på vad som hade hänt. Hon frågade runt bland människor ganska länge. Och de stod ju varandra ganska så nära. Så hon känner en viss tumhet efter honom. Men där var alltså ingen som visste någonting överhuvudtaget. Utan efter ett tag så började människor säga till henne att nu måste du släppa det här och gå vidare. Men Anna tror inte att han har hållit sig undan självmant från henne. Den 29 juli... Gick Kjell Åke hemifrån för att gå till sitt jobb. Men han kom aldrig dit. Han var klädd i en grå glenskäck kavaj. Och det har du kollat upp Jenny. Mm.
1: Det är en klassisk, ofta ljusgrå kavaj som är eh, lätt rutig. Precis. Mm. Classic. Och, till detta hade han
0: en svart röd rutig skjorta. Mm. Grå byxor. Ljusblå strumpor och svarta mm. skor.
1: Oj. Så han hade... patterns och kolors. Ja, ja.
0: <laughs> han hade 100 kronor på sig och en nyckel till lägenheten på Brämmaregården. Han hade inget pass. Och han ska ha sagt precis som Jan Olof att han tänkte åka och kampa på Åsa.
1: Och de var alltså kompisar?
0: Och de var vänner. Yeah, okay. De här tre var allihopa vänner. Och. Den personen jag ska berätta om nu som heter Guy Roger Carlson eh, Guy och Jan Olof var väldigt, väldigt nära vänner. Okay. De umgicks alltid. Mm. Och så Kjell Åke var också deras vän. Mm. Fast kanske då, han är ju ganska så mycket yngre.
1: Ja. Men han ser rätt så mycket äldre ut, eller hur? Jag vet, han gör det. Ja.
0: Det står också i liksom alla t- gamla tidningsklipp eller, eller ja. all information man kan hitta, det står ko- det att han ja. ser äldre ut. Eller Ni kan kolla på Insta. Ja. Precis, vi kommer lägga upp bilder på ja, dem
1: såklart. han ser ja.
0: Det kommer att finnas bilder på dem, det kommer att finnas bilder på bilen och mm. lite annat intressant. Så gå in där sen och titta. Gaj Roger Karlsson, han var 22 år vid försvinnandet. Och han föddes den 25 mars 1943 i Mölne, Mölndal. Vid försvinnandet så var jag skriven på Risårsgatan 9C i kommendantsängen. Och Guy levde kanske inte ett helt enkelt liv. Och han fick därför hjälp med att få den här lägenheten av något som kallas för skyddsvärnet. Det här huset som han bodde i på Risågsgatan, det revs sedan 1967 så det står inte kvar längre. Mm. Skyddsvärnet, vad är det då? Jo, de har funnits sedan 1910. De bedriver verksamhet och projekt inom socialt arbete. För bland annat kommuner, arbetsförmedling, kriminalvård och privata företag. De vill förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor. De ska vara non-profit och partipolitiskt samt religiöst obundna. Så jag har varit inne och tittat lite på Google Maps för att se om jag kan hitta Risåsgatan 9C. För att se vad som finns där nu istället för jag tyckte det var lite spännande. Och jag kunde faktiskt inte hitta någonting som... Något, något direkt bra så. Utan där står ju något hus. Mm. Men på den ena eh, alltså kartprogrammet så finns Risoskata 9. Men på ett annat kartprogram så finns inte Riksdagskartan 9. Utan det finns de andra liksom typ 8, 12 och så vidare. Okay. Yeah. Mm. Så jag vet inte riktigt exakt var det här huset har stått tidigare. Mm. Men det verkar som att det är något annat byggt. I alla okay. fall en, ett annat hus på platsen där. Yeah. Men Guy han växte upp på Hällskriftsgatan i Slättadam på hissingen Och egentligen anledningen till att jag berättar alla de här adresserna och så. Det är för att jag tänker att om vi har lyssnare i Göteborg. Mm. Så kanske det kan vara lite spännande.
1: Mm.
0: Att veta. Mm. För att man kan rör sig i de här områdena mm. och de här platserna. Man kan få en helt annan bild av att. Ja men har varit på platsen. Mm. Man kan se det framför sig lite så det kan det vara spännande. Hade det varit i min stad så hade jag velat veta. Mm. Och som jag då nämnde tidigare så har ju Guy haft lite- ja, svårigheter i livet. Kanske jag kan uttrycka mig. Um, och bland annat om att hålla sig på rätt sida-lagen. Den 9 juni 1965 så greps Guy av polis- misstänkt för olovlig körning samt rattfylleri- då han krockade med en bil. Så han hade ju inget sak.
1: Nej, jag skulle säga det. Han hade väl inte det?
0: Nej. Um, under juli månad 1965- Åkte Guy och hans vänner på en mopedsemester till Värmland Och så här i efterhand när jag har läst lite grann så känns det som att ja, mopedsemester slash kanske lite grann stöldtorné. Mm-hmm. Eftersom de gjorde flera inbrott okay. under tiden som de var på den här så kallade mm. semestern. Mm. Guy och en av hans vänner greps mitt under ett inbrott. Mm. Och den här vännen häktade sedan men inte Guy. Så Guy återvände hem. Mm. Och det gjorde han någon av dagarna- 16 eller 17 juli. Mm. Guy ska tidigt på morgonen- eh, ha befunnit sig- vid arbetsförmedlingen- för tillfälliga jobb- som låg på Värmlandsgatan. Eh, det ska troligtvis ha varit- den 29 juli. Men det finns källor som antyder på- att det var den 28 juli. Och en man- i 40-50 års åldern i en röd lastbil ska ha plockat upp eh, guy. Och jag tänker så här, arbetsförmedlingen för tillfälliga jobb. Mm. Kan det vara så då att man kan köra dit och plocka upp liksom, personer som mm. behöver arbeta? Alltså på dag, mm. under dagen liksom. Mm. Sen imorgon går man tillbaka och så försöker man kanske få ett jobb ja, igen. så kan det um, Så det ska vara ett, antingen den 28 eller 29 jul. Men det ska vara klockan 06.30 på morgonen. Mm. Så väldigt tidigt.
1: Mm-hmm.
0: Och han försvann ju den 29 juli. Enligt de källorna som vi har. Så. I en artikel efter försvinnandet. Alltså året efter försvinnandet. Så uppger polis att Guy inte hade några anhöriga. Mm. Han anmäldes aldrig försvunnen. Eller saknad. Som de andra två gjorde. Mm. Däremot så finns det uppgifter på att han ska ha varit förlovad med en kvinna vid namn Yv- Yvonne. Som var född 1944. Det är lite så här osäkra uppgifter, mm. att han ska vara varit förlovad med en nivån. Sveriges Radio P4 har en dokumentär som heter Dalsjöfallet eller Kvartetten som försvann. Och de har ju faktiskt pratat med Gajs syster Ramona. Mm. Så han har, ju, ja. alltså, alltså, han har ju haft anhöriga. Mm. Och hon uppger i den här dokumentären att Gaj var en snäll och omtänksam person. Och att sista gången som Ramona såg Gaj var när hon var ute och promenerade Hon var på väg hem Det var ganska så nära Där de bodde Och han kom i den här bilen Den här Volvon Och erbjöd henne skjuts Han kom tillsammans med en annan vän Det är oklart vem den här vännen är Det är också oklart vem som körde Volvon
1: mm-hmm.
0: Men han erbjöd henne skjuts hem Men det var väldigt fint värde den dagen Så hon avböjde skjutsen Och promenerade hem och sen det som hon aldrig sett eller hört någonting från sin bror. Och det här ska ha varit en eller två dagar kanske innan mm, den 29 okay. juli. Det är lite mm. oklart där. Mm. Det kan också vara fler dagar. För hon verkar ganska osäker. Mm. Och Guy var troligtvis klädd i en svart skinnjacka och blå jeans vid försvinnandet. Han kan också ha haft en trenchcoat på sig. Men det framkommer inte här vilken färg. Roger Dalsjö, lillebror till Jan Olof Dalsjö. Jan Olof är ju en av de som försvann. Han är den sista personen som uppger ska ha sett de här tre männen. Ja, kjell var ju en pojke. Mm. De två männen och pojken för 57 år sedan. Roger lever tyvärr inte längre. Mm. Men det han ska ha sagt då det är att han har sett de här tre Sätta sig i den här midnatsblå Volvon. Mm. Och kört ifrån platsen vid det här kaféet Morden. Mm. Som då lå på. Det ligger inte kvar. Jag har kollat det. Mm. Som då låg på eh, Landsvägsgatan 24. I hörnet till Frigångsgatan.
1: Och detta var den 29? Detta var den 29 juli.
0: Mm. Runt 15 tiden. Efter det mm. så finns det inga uppgifter. På att man har sett. Någon av de tre. Mm. Att man har hört någonting av någon av de tre. Mm. Eller att man har sett den här Volvo.
1: Alla bara puts weg.
0: Det är som att de hoppar in i den. börjar köra och försvann i tumma intet. Det är klart att det har kommit lite små uppgifter från olika håll. Som inte är mm. riktigt konstaterade uppgifter. Mm. Inte tydliga som det alltid gör när människor yeah. försvinner. Men det sista eh, konstateras alltså där vi vet... Det är att rågor så mm. sin bror och de här två försvinna i den här Volvon. Och de har varit försvunna i 57 år. Den 29 juli i år. De här två männen och pojken mm. var ju av arbetarklass. De hade fått vana att komma och gå lite grann som de ville. De hade haft lite trubbel med myndigheter. Någon av dem har varit i sjöss också under någon period. Jag har ingen Tydliga uppgifter om vem det ska ha varit. Men med tanke på att man nämner att. Eh, jag tror det var Jan Olof som inte hade sitt mm. sjökort med ja. sig. Jag tänker mig att det kanske är han. Mm. Och i början när de försvann. Så var det inte så att folk gjorde en jättestor grej av det. Mm. För att de hade ju sagt att de skulle åka och kampa. Ja. Två av dem i alla fall. Och eh, de kom och gick lite grann. Så det var ju inget konstigt egentligen. Så det tog faktiskt flera månader innan man faktiskt började oroa sig och innan man började ta försvinnandet på lite mer allvar mm. men man kanske har haft en känsla på den tiden att myndigheterna inte har prioriterat det här försvinnandet helt och hållet eftersom de var då var arbetarklass och vi ska komma in på ytterligare ett försvinnande från samma period den här personen tillhörde ju en helt annan klass mm. alltså jag vill inte säga bättre för det känns fel att säga Nej. men högre klass alltså, Ja. Vi kommer till det sen. ja. Och där man från myndigheters sida har kanske hanterat det lite annorlunda. Nu har jag berättat om de här tre. Och det finns ju såklart flera olika teorier om vad som kan ha hänt dem. Man har pratat om det här i ganska så många år. Det dyker upp lite då och då genom tiderna. En teori det är att de ska ha försvunnit helt frivilligt. Att de valde att försvinna för att det var någonting i deras liv som gjorde att de, att de ville försvinna. Eller att de var tvungna att försvinna. Det kan ha varit att de har varit inblandade i någonting med fel personer. Men det kan också ha varit att de kände att deras liv var överväldigande Och att kraven var stora. Till exempel Kjell Åke som fick barn som 16-åring. Kanske kände att det var en svår uppgift att ta på sig vid den åldern. Och valde att försvinna frivilligt. Sen är det ju såklart intressant att alla tre väljer att försvinna frivilligt samtidigt. Mm. Men det är i alla fall en teori. En annan teori, det är att de på något vis ska ha varit inblandade i det så kallade grodmansrådnet. Mm. Som skedde samma dag som mm. deras försvinnande. Och det är ju jätteintressant. Och det är många som tycker att det är intressant att spekulera kring Rådmansrånet och Dalsjöfallet. Och då undrar ju ni allihopa, vad är detta? Mm. Och det ska Jenny berätta för er nu.
1: Yep. Eh, som sagt hände ju detta samma dag, så 29 juli 1965 i Göteborg. Och då var det vid två tiden. Eh, vissa källor säger att det var 14 och 11, andra säger 1413, Men jag, vi kan väl säga runt två tiden. Så efter en välplanerad eh, kupp mot Skandinaviska banken som idag är SEB eh, utrustade med paruk, lösbröst och dykadräkter så räknade rånan inte med att möta en brottare och en detta FN som dat inne på bankkontoret.
0: Wow, jag är han singel eller på säger, Men jag kom
1: på att det var 57 Säkert hundra nu. Eh, och de anställda tror att det handlar om ett studentgippo när två personer kommer in på banken och den ena eh, har på sig en peruk, bröst och en chalett som runt håret du vet som man knyter yeah. under hakan en sjal liksom. Sånt som gamla gummor egentligen. Ja, precis. Och en eh, krusblus. Åh, oh, det är så här som... lite volang och krus här på bröstet. Och det syns tydligt att det är en man. Så det ser ju roligt ut för dem. Men då flyger den här kvinnan. Inom situationstecken. Över disken för att råfa åt sig pengar. Men kassören börjar då. Brottas med honom. Och trycker på larmknappen. Och medan detta händer. Så är hans kumpan då. Som är manligt klädd. Han är inte utklädd. Han står vid ingången för att hålla vakt. Och då kommer en av kunderna. Och ger sig på honom var på han då i panik avlossar flera skott. Och skjuter den här kunden i låret för att få bort honom från sig själv. Men skottet går igenom hans lår och träffar honom själv i hällen Så att han skjuter. Han skjuter kunden och sig själv med samma skott. Och rånarna avbryter då i det här kaoset och flyr från banken ner till Säveån. Och detta var en del av planen att de skulle fly ner till Ån efter rånet. Pengarna eh, stoppar då eh, kvinnan som är en man i eh, en plastpåse. Och de båda hoppar ner i Ån. Varpå då en banktjänsteman som följt efter dem kastar stenar på dem när de är i vattnet.
0: Alltså saker var annorlunda för? Ja, <laughs>
1: det, låter, det låter helt sjukt. Och medan de simmar över till andra sidan ån så tar han som var utklädd till kvinnan. Han heter då Naji i efternamn. Jag kommer gå på deras efternamn. Eh, Naji tar av sig sina kläder medan han då är i vattnet. Och under den här outfiten då så har han en grodmansdräkt. Och det är en dykadräkt. Det kallas kan kallas grodmansdräkt men nu kallas det oftast dykadräkt.
0: Jag förstår, han måste ha varit jättesvettig ja. när han var inne på banken stressad. Ja,
1: hoppar över och slåssar. Ja. Ja. Eh, och planen var ju välplanerad. Eh, så att de har ju förberett då de här olika stegen. Förutom att skjuta sig själv. Eh, så när de kommer upp ur ån så har de simfötter och syrgastuber väntande i ett buskage. Planen är att de ska simma eh, och dyka. Till nästa stopp vid Göta älv. Där de skulle vidare med båt. Med hjälp av en lina som de har lagt under ytan. För att guida dem rätt. Så de, de har förberett det väldigt bra. Om man nu följer planen. Eh, vattnet är väldigt eh, grumligt. Eh, så det är knappt att se någonting under ytan. Och eh, den andra då som stod vakt vid dörren och råkar skjuta sig själv. Han heter Neiba i efternamn. Han hoppade i och börjar simma då enligt plan medan Nadji, som utan då Neibas vetskap hade börjat springa längs landsvägen vid vattnet istället för att han tyckte inte om att dyka. Så han, han följde inte planen.
0: Han tyckte inte om att dyka? Visste Nej. han inte om det här? Jo
1: såklart han visste. Men jag vet fasken vad som händer där. Han
0: sprang
1: hade, han då i sin Jag tror det. Läns, ja, läns, ja, han hade ju den på sig.
0: Det här är helt fantastiskt. Ja, jag vet. Speciellt eh, banktjänstemannen som kastade stenar.
1: Ja, ja men, alltså vilken han bara springer efter stenar. Alltså, ändå alltså, modigt. Jag. jag
0: vill ju bara kasta stenar Faktiskt, på allt och alla hela tiden. Ja. Jag gör
1: ju inte det. Nej. men I think ju bli be found på. Ja. Han sprang efter det var skitcoolt. Modigt. Eh, nu ska vi se här. Precis. Och Nadji eh, s- som springer längst landsvägen i grovmasträkt möter då den tredje kumpanen Pinter som väntar i båten. Och han kommer ju i snabbare för Neiba drar ju i den här tråden under vattnet <laughs> eh, så att eh, de drar utan honom i båten. Och varför drog de då utan Neiba kan man fråga sig. Jättekonstigt. Som, som är den enda som
0: följde planen.
1: Han följde planen och det var en bra plan. Hade de bara följt den så hade det inte slutat som det kommer sluta. Eh, Nadji hoppar av på hissingen, byter om och han hade då förberett och gömt kläder då som sagt väldigt välplanerat. Sen gömmer han då eh, påsen med pengarna och så drar han hem. Pinter som då körde båten kör vidare och lämnar av den på en plats. Och sen så får han skjuts av en annan person hem. Så planen var bra om den hade följts. Och planen var att de egentligen då skulle vänta under vatten i en kulvert tills det blev mörkt ute. Och de hade till och med hoppats på att det skulle regna för det var en regnig och kall sommar. Det var inte så varmt. Och hade det då regnat... Så hade inte bubblorna från deras syrgastuber syns på ytan. Och då hade de ännu lättare kommit undan. Om de hade dykt och följt planen. Så Neiba väntar ensam i vattnet. Och har vid kvart i fyra tiden drabbats av frossan. För det är kallt i vattnet. Och två konstaplar då som är ute och spanar då efter rånarna. De ser honom ligga där i vattnet och... Eftersom då fallet är ju väldigt gammalt och vi har varit inne på massa olika källor och det står liksom vissa detaljer skiljer sig åt lite grann. Så att ni kan tänka liksom den här viska läken att det har genom året förändrats lite grann på vägen. Så vissa källor uppger att Neiba våda skjuter sig själv i benet en gång till under gripandet och andra säger att han inte gjorde det. Så han måste ju då till sjukhuset- för han har ju en kula i hälen som gick igenom kunden och in i hans eget ben. Och efter han har varit där för att ta bort kulan- så fick han veta att bytet för rånet- blev inte ens 20 000 kronor. Och han blev helt chockad- för han trodde att han skulle få minst mellan- då en halv till en miljon kronor. Och hur kan man liksom- jag vet inte. Alltså, du roffar, jag har aldrig rådnat någonting så jag vet ju inte. Men du roffar åt dig lite pengar. Liksom. Du, jag tror du märker skillnaden på 20 000 eller en halv eller en hel miljon kronor. Jag
0: tänker mig nästan det. Någonstans. Ja.
1: Så att han var ju helt förstörd. Så han har skjutit sig själv. De andra har ju stuckit för Nadji hade bytet som han har gömt. Och han låg ju med frossa med skott i härlen. Liksom. Alltså fail deluxe. Så det känns lite så... Komiskt själva detta rånet och hur det blev. Och som sagt så tog vi upp detta för att det inträffade samma dag som Dalsjökillarna. Och det spekulerades att Dalsjökillarna kan ha varit inblandade i rånet. Antingen i planeringen och håll sig undan på grund av det. Eller tvingats att hålla sig undan. Och ska jag tillägga då att Nagy och Pinter grips också. Båda två, den första i åttonde, så några dagar efter. Och tillsammans med Neiba så häktas de då alla tre den femte augusti. Och efter detta så döms Neiba, han så blev lämnad i vattnet själv, till sex års fängelse. Pinter fick tre och ett halvt års fängelse. Han lämnade landet efter villkorlig frigivning. Och det vet man inte riktigt vad som har hänt med honom efter det. Jag ska säga oss att Neiba som dömdes till sex års fängelse, Han bytte namn och flyttade till annan ort i Sverige. Och sen så blev han vanlig medborgare. skaffa sig ett ordentligt jobb och fick ett bra vanligt svenskt liv. Eh, Nadji, då som var utklädd till kvinnan. Han bedömdes först på mentalsjukhus. Och han ansågs vara så sjuk att han behövde sjukvård istället för fängelse.
0: Ja men precis. Så det här var alltså grodmansrådet. Men vi ska ju säga det att det är ju högst otroligt att Kjell-Åke, Jan-Olof och Guy hade någonting med det här rånet att göra.
1: De De, de var ju också lite kriminella. De var ju det. Ja, och de tre som var inblandade i Gronmansrånet de var ju yrkeskriminella. De hade varit inblandade i Friärrån innan detta och det här hade de planerat tillsammans väldigt länge. Det känns som att de andra tre... Inte var riktigt på den planerande nivån. Nej. Utan jag tror att det har blivit ett fenomen att det var just samma dag som det hände.
0: Ja, precis. Och man kan ju se det också om att det finns liksom inget samband mellan de här personerna överhuvudtaget. Nej. Där de, finns ingenting som knyter dem till varandra. Nej. De här rånarna, de var väl både äldre och hade ett annat ursprung.
1: Ja, de var ungrada allihop. Ja.
0: Och de här var ju yngre mm. eh, svenska killar mm. liksom i Göteborg- och höll mm. på med olovlig körning och rattfylleri ja. och lite inbrott. Ja. De var ju inte, kanske, höll inte alls på med samma typ av Nej. kriminalitet. Ja, de
1: andra hade ju rånat ställen innan, ja. runt om i Europa dessutom. Och de använde vapen. Ja, Det är precis. också en, en ganska stor grej ju. Ja, För att de här, ta det steget. Ja, eh, yeah,
0: de här killarna som jag pratar om de har ju aldrig- enligt källor, använt sig av någon form av vapen. Nej. På det viset. Så att det känns högst otroligt. Och det är egentligen... I, polisen har helt och hållet avfärdat den teorin. Mm. Att de ska ha haft någonting med grodmansrånet att göra.
1: Mm. Fun fact. Det finns någonstans i Stockholm. Jag kunde inte hitta var, men på någon utställning där de ställer ut kläderna som de hade på sig ovanpå. Gronmasträkterna och ena av har varit på något museum i Stockholm. Är det sant? Ja, ja men har vi inte lite bilder också? Jo, men jag, jag lägger upp det. Mm.
0: Jättespännande. Det måste ni mm. nog
1: titta på. Mm. Men det hände någonting annat också samma dag.
0: Precis, det hände någonting annat också. Så att, nu har vi gått igenom två teorier. Mm. Tredje teorin är ju att de ska ha mött på ytterligare en person. Mm. Samma dag då, 29 juli. Och du har lite
1: information om den här personen. Ja. Eh, samma dag då så befinner sig Hybner Lundqvist. Han kallas Hymme eller Hybbe. Och vi kommer kalla honom Hymme. Han var 18 år gammal och hemmahörande i Stockholm. Han befann sig i Torekov i Skåne på semester med sin familj. Och hans familj var en konstnärsfamilj. Och han själv gick på en bra skola i Stockholm. Han hade en tvillingbror. De befann sig där då. Helt plötsligt så beslutar han sig för att lyfta därifrån. Och vissa källor säger att det var på grund av att återvända till en konstskola. Och andra säger att han har lämnat föräldrarna och då för att han kände sig kontrollerad av dem. Han var en känslig ung man, beskrivs han som. Han led av psykisk ohälsa och medicinerades därefter. Hur som helst så är det känt att han kom fram till Göteborg för att han skickade ett vykort till sina föräldrar som postades från Göteborgs centralstation. Och på vikortet skrev han Allt är bra, var inte oroliga. Och därefter har hans familj inte hört av honom alls. Och det spekuleras i att hymme har lyftat med Dalsjökillarna. Men är det då mest för att de försvann på samma dag. Tre år senare befinner sig en sjöman vid namn Nils Harbeck på en båt i Singaports hamn när en ung man kommer ombord och vill åka med över till Manila. Han kunde tyvärr inte det men han stannade på båten i hamnen och enligt Nils så pratade han med besättningen i då ett par eller tre timmar. Och när Nils då sen kommer hem året därpå så läser han en tidningsartikel då som har en bild på hym- hymme. Där hans föräldrar söker efter honom och Nils kontaktar dem och berättar om mötet i Singapore. Sen framkommer det också att några år tidigare 1966 så finns det uppgifter om att en kvinnlig anställd på ett svenskt fartyg i Adelaide, Australien. Och där ska hon också ha växlat några ord med himme. Så där är uppgifter om att han i alla fall var vid liv några år efter försvinnandet. Men sen har man inte hört någonting heller. Ingenting. Ingen som har sett honom och ingen som har hört honom igen. Där verkar väl insatsen också kanske ha varit lite mer som du sa innan, den här klassskillnaden.
0: Precis. Och hans mamma, hymmels mamma, ska ju ha varit ganska så på myndigheterna. Hon har väl haft lite kontakter och så här som gjorde att att det här lyftes upp ju mm. mer än vad mm. det kanske gjorde med Dalshöfsfallet mm. och de tre som mm. försvann. Där.
1: Men sen får man tänka också att 65 så var det ju inte så att man kunde hitta hans iPhone. Det alltså och folk var ju killarna var ju och männen var ju väl också ofta sjömän. Och ja. där är man ju ute tre till 12 månader flera år. På havet liksom runt om i världen och skickar du ett vykort. När kommer det fram liksom? Så allting tar ju sån himla tid. Precis. Och polisen på den tiden hade ju inte
0: kanske den här strukturerade metoden för att söka efter försvunna personer. Nej. Sen är det ju så att vuxna människor som inte kanske lider av någon psykisk mm. ohälsa, sjukdom och så vidare. De får ju försvinna om de vill. Ja. Det är ju inte så att, att man kanske startar ett enormt sökande Nej. efter en 21-22-åring som brukar åka iväg. Nej, exakt. Och där det inte finns någon annan liksom, bakgrund till exakt. att man bara söker mer intensivt.
1: Mm. Uh, om ni inte har uh, lagt märke till det innan så uh, Alexandra är ju känd. Oj. Jag ska göra. <laughs> Nej, det lät fel men det var lite roligt för att se hennes min när jag sa det. I alla fall, hon, man kan knappt ha missat alla tv-program som hon har varit med i. Så om ni har missat att hon är polis så har ni fått den informationen nu. Så att jag tänker fråga dig, hur går det till idag när någon försvinner? Vilka rutiner?
0: Men lite enkelt kan man väl säga att idag har ju polisen en utarbetad metod. Som kallas för EFP. Mm. Efterforskning av försvunna personer. Och den bygger ju på forskning och statistik. Ju. Och det är faktiskt en jättebra metod. Det som händer egentligen när en person försvinner. Det är ju att någon saknar den här personen och kontaktar polisen. Man kan ju kontakta polisen antingen via 114.14. Eller 112 om till exempel det är ett litet barn. Mm. Då, är, då är det ett akut försvinnande. Då, då ringer man 112. Eller om det är någon som är svårt, skadad, sjuk och så vidare. Annars ringer man 114 14. Och då anmäler man en person försvunnen. Och då skapas det automatiskt en efterlysning. Och sen skickar man en patrull. Och detta är ju vakthavande
1: befäl över region syd. Det är ett, alltså en chef, en hög chef som, mm. som vi pratar om nu där vi befinner oss i region syd. Ja, det, det fungerar mm.
0: liknande i alla regioner. Mm. Det gör det Vi har ja. befäl i alla regioner. Ja. Men nu pratar vi om region ja. Och den här personen tar då ett beslut om att skicka dit en patrull. För det vi kallar för då att man ska göra ett närsök. Och att man ska göra informationsinhämtning. Närsöket är att vi söker av bostaden själva. Det har man kommit fram till att polisen ska alltid själva söka av bostad och när Närliggande eh, hus eller då vindtvättstuga, källare, Allting som den här försvunna personen faktiskt skulle kunna ta sig till.
1: Räknas det dörrknackning då i de här? Tänk så har gått in till en granne.
0: Inte Än, i det här läget. Nej. I det här läget så är det det mm. Och eh, eh, att man tar fram information. Att man pratar med den som har anmält personen mm. försvunnen. Och då har vi speciella frågeformulär. Där vi ställer en viss typ av frågor för att få ut den informationen vi vill ha. Mm. Sen vänder vi detta tillbaka till befäl. Mm. Ta ett nytt beslut. Antingen då kring att inleda en insats mm. för att söka efter personen. Eller inte göra det. Till exempel då en ung man 22 år utan sjukdomar har sagt att han ska vara borta lite och så vidare. Mm. Där man inte...
1: han brukar komma och gå liksom. Ja, yeah.
0: man kanske inte startar en insats men man efterlyser honom mm. och man skickar ut informationen till patruller. Mm. Men ett eh, sexårigt barn som har varit borta i två timmar kanske, där inleder man ju omedelbart en insats ju. Och då är ja. det ju alla som, som liksom eh, går igång där. Det är ju Vanliga patruller, det är hundförare, mm. det är kanske MC-helikopter, det kan vara räddningstjänsten. Det kan vara till slut då att personer som missing people mm. kommer in. Det kan vara militär hemvärn. Det beror ju lite på området, om mm. det är stadsmiljö eller om du är ute i skog någonstans. Mm. Men den här metoden, jag är själv utbildad i den, är väldigt bra mm. och väldigt grundlig Mm. Och ibland så kan det kännas som att varför ställer ni massa frågor ut och leta och mm. så här. Och det kan man ju förstå när en anhörig är försvunnen. Men det finns en anledning till alla de stegen vi tar. Jag tänkte bara gå tillbaka lite snabbt mm. till Dalsjöfallet och killarna här. Ja. Vi har gått igenom lite teorier. Det finns ju fler. Men det här mm. är de vanligaste teorierna som man har pratat om. Uh, och, och just det här med Hymme Där finns ingen liksom, Hymme var 18 år Så han mm. var ju i rätt ålder Han var inte från området han, han, De kände enligt källor Eller det som finns Så kände de inte varandra De mm. hade liksom inte Gemensamma vänner Eller unge i samma kretsar mm. eller någonting. Så att, det är klart att De har varit i samma stad Om han har att Det finns ju en chans Men det är astronomiskt Men det finns en chans Det finns en chans men det är heller ingenting som man kanske har gått på så mycket. Eh, och sen så finns det då att man har sett hymme då. När ja. vi singar på. Vi ska gå till den troligaste teorin. Mm. När det kommer till det här. Så den mest troliga teorin. Mm. Anser jag och du. Mm. Är att de har rökat ut från en olycka. Ja. De har då antagligen. Eh, kört mot Åsa. Mm. Som är en ort. Som är en ort. Via västkusten då. Mm. Eh, I närheten av havet. Och precis som du nämnde tidigare i grodvarnsrånet att de trodde mm. att det kanske skulle regna. Mm. Så var ju vädret lite sämre den här dagen. Det är lite ja. olika uppgifter men mm. det mesta tyder på att det har varit grått mulet ja. till regn mm. i alla fall. Så den här vägen då eh, mot Åsa eh, det ska då vara i närheten av havet. Det ska mm. finnas stup och det ska finnas platser där, där en bil hade kunnat försvinna. Mm, Köra av vägen och... Precis. Persson mm. har ju faktiskt pratat om det här fallet mm. för några år sedan i veckans brott. Och han anser ju att det troligtvis handlar om en olycka. Mm. Och att vi någon dag i framtiden kommer att dra upp det här bilvraket yeah. f- från havet i västkusten någonstans. Mm. Polisen ska ha under tiden för försvinnandet eller några månader senare. Har finkammat badplatserna kring Åsa. Och mm. även gjort spaningar i Göteborg, Stockholm och Norrland helt utan resultat. Men sen finns det ju lite fler uppgifter. Jag tog en sista sak mm. som jag tyckte var lite intressant. Och det är ju frågan om de verkligen har försvunnit samma dag alla tre. Mm. Ramona som är syster till Gaj. Hon åkte till Gajs lägenhet. Han var den enda som hade en egen lägenhet och bodde mm. själv. Hon åkte till hans lägenhet och knackade på efter att han hade försvunnit. En okänd person ska ha öppnat dörren. I efterhand så har Ramona sagt att den personen var Kjellåke. Om det ska ha varit Kjellåke då innebär ju det att de inte har försvunnit samtidigt. Mm. Så finns det även lite obekräftade uppgifter kring att Jan Olof ska ha setts i Amsterdam. Men inte alls vem som har sett honom eller när eller så här. Så det är väldigt obekräftade uppgifter. Men du hade också någonting där med Ramona och den här... Att hon hade knackat på.
1: Ja, jag läste också det att hon knackade på hans lägenhet. Så öppnade då den här okända mannen dörren. Han hade på sig en av av brorrens tröjor. Och hon visste inte vem han var liksom. Och då läste jag vidare lite om det. Men då fick jag veta då till efterhand. Så hon tänkt att det kanske inte var efter försvinnandet. Hon minns bara att det var sommar. Det var ljust ute och solen sken.
0: Sen så med tanke på att det här fallet ändå har varit ett stort mysterium och vissa, ganska många har engagerat sig genom åren. Mm. Så är det någon där ute som har information som mm. vi inte har eller som vi inte har delgat här. Så får ni jättegärna skriva mm. på våra sociala medier. Gå in på Tystvittnedepodd på Facebook. Tyst Tystvittnedepodd på Instagram. Gilla även gärna på Spotify, på Spotify. Eller Apple Podcast. Eller där eller, ni lyssnar på era poddar. Exakt. Lämna gärna en kommentar också. För det hjälper mm. oss väldigt mycket. Att nå ut till andra.
1: Mm, och så kan vi få veta vad vi kan bli bättre på.
0: Vi vill också lyfta ytterligare en sak. Och det är Missing Peoples hemsida.
1: Mm.
0: Gå in där. För att få information om personer som är försvunna. Och se om det finns något i era områden eller i ert område där ni bor. Mm. Ni kan ju såklart bli aktiva på Missing People om ni vill det. Det är bara att gå in på hemsidan och läsa mm.
1: hur ni ska gå tillvägen. Även i Facebookgruppen läggs det då upp bilder om aktuella sök. Vi vill gärna ta upp, Vi vill ta upp alla saknade människor. Och nå ut till folk som kanske har sett någonting som de inte vet- Det är viktigt, men vi tar tar de översta. Vi tar de översta. Och
0: Rolf försvann i Uppsala den 1 juni 2022. Han är 62 år gammal. Han har skägg och långt hår och är cirka 175 cm lång och mager. Det är oklart vad han hade för klädsel när han försvann. Bild finns på Facebook i deras grupp. B-E-L-A-I. Belay, 73-årige Belay- försvann den 3 juni 2022. Han sågs senast i Ellebesjö. 55-åriga Gisela- försvann den 2 juni 2022- och hon sågs senast i Danderyd. In på Missing People. Titta på hennes bild. Danderyd, Stockholm. Där finns också information. Och jag kommer ta en sista- och det är Rebecka i Hörby- 39-åriga Rebecca försvann den 26 maj 2022 och hon rör sig troligtvis i områden kring Kalmar Öland, Kronoberg Blekinge Småland och Halland och hon färdas troligtvis i en vit BMW Ludvig Olof Olof 144 är registreringsnumret vi vet ju inte vad som har hänt med de här personerna. Det är fyra personer som fortfarande ja. idag är försvunna. Ja. Och det är många av deras familjemedlemmar som inte längre lever. Mm. Och det är otroligt sorgligt och tragiskt. Och, därför så kommer vi att, och det är därför vi höjer och pratar om de personerna från mm. Missing People. Mm. Som är försvunna just nu. Som ja. vi liksom kan hjälpa oss åt att leta. Som sagt, in på våra sociala medier. Mm. Tyst vittnade podd. Vi blir superglada. Ja.
1: Vi har en speciell lyssnare som har tipsat oss om ett fall. Det. Och det kommer vi ta upp. Och du vet vem du är. Och eh, du kommer få lite cred när avsnittet kommer. Så vi <laughs> älskar det. när ni skriver och tipsar om fall som ni vill att vi ska yeah. ta upp. För det kommer vi göra. Toppen. Då så, då tackar vi för oss. Thank you. Ta
0: hand om er. Stay safe. Toodles. What the Some mean, Morgan. I want to be in this part as well. Oh, yeah. <laughs> oh, oh. Jesus Christ! An earthquake!
1: Jag mm.
0: eh, Jag ber om ursäkt. Jag eh, kan bara skanska. <laughs> men jag försöker om en möjlig mm. m-